0: Olá, eu sou o Dr. Rafael Pedra e o meu doutorado de hoje é sobre a dama, o vagabundo e a vadiagem. E seja bem-vindo ao meu podcast. Eu gosto muito da Disney, muito, muito mesmo, eu sou um fã do rato, eu gosto, eu gosto dela, da Disney, nessa intensidade já faz bastante tempo inclusive, deixa eu ver, eu tenho 22 anos, então eu sou um Disney fã há mais ou menos uns 22 anos, <risos> e não é fácil ser um fã da Disney em 2021, não é fácil mesmo, ela já não faz filmes bons com tanta frequência quanto no início da empresa, ou até mesmo quanto na época em que eu era bebê, uma criancinha, sabe? Do ano que eu nasci até o ano em que eu tinha 5 anos, a Disney lançou Mulan, Tarzan, A Nova Onda do Imperador, Atlantis, Irmão Urso, Planeta do Tesouro, Dinossauro, Lilo Stitch, sabe? Só pepita de ouro. E nos últimos cinco anos, os filmes que eu gostei de verdade da Disney Animation foram só Moana e Isotopia, lá em 2016. Tá fraco, rato? Alguém ajuda o rato, por favor. Outros motivos pra reavaliar essa minha relação com a Disney são os fatores empresariais dela. Sabe, ela claramente tá monopolizando a indústria cinematográfica a maioria das franquias de grande sucesso pertencem à Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, a Fox inteira pertence à Disney agora. E isso sem contar todas as gambiarras que a empresa dá no sistema legislativo para conseguir deixar o Disney Plus operante no Brasil. E também as gambiarras que eles fazem com as leis de direitos autorais para que o Mickey não caia em domínio público. E até aquela palhaçada lá que eles fizeram de tentar patentear o Dia de los Muertos, tirando da cultura mexicana e transformando em patrimônio Disney. Bando de escroto. Tem muitos motivos pra não gostar da Disney, ou tipo, ficar puto com a Disney. Tem muita razão. Ainda assim, eu gosto muito dela. Ela é tipo aquele melhor amigo de infância que te acompanhou nos momentos mais difíceis da sua vida, que sempre foi imperfeito, que falava besteira às vezes, mas que era muito querido, que, que era legal com você. Só que agora, esse amigo é muito rico, caga na cabeça de quem tem menos dinheiro e quase nunca fala com você, mas quando fala, não te trata mal. É tipo você ser amigo de infância do Mark Zuckerberg. A diferença é que ele deve tratar os amigos mal. Mas enfim, eu gosto da Disney. E quando eu era criança ou pré-adolescente, sei lá, tinha muita coisa que tentava me chocar em relação à Disney. Tipo, eu sempre usei muito a internet desde pequeno. Muito site de tirinha, muito blog de humor, muita comunidade no Orkut, fórum, essas coisas. E nesses lugares da internet, nessa área da internet, tinha muita teoria da conspiração e muito tópico de discussão Sobre mensagens subliminares nos filmes da Disney. Mas nenhuma delas me chocava. Cinderela é do diabo? Não me choca. Rei Leão incentiva as pessoas a cometerem crimes? Não me choca. Bernardo e Bianca têm cenas de nudez? Não me choca. Alice no País das Maravilhas mistura drogas? Não me choca. Mas sabe o que me chocava? Adam e o Vagabundo. E na verdade, não era Adam e o Vagabundo. Era o Vagabundo. Só ele. E sabe por quê? Porque ele se chamava vagabundo, vagabundo, esse era o nome dele, vagabundo, vagabundo, não entrava na minha cabeça, como que um personagem título do filme, o cara é o protagonista, o principal, como que ele se chama vagabundo, tipo, eu era criança, e eu sabia que aquele filme era pra mim, que eu era o público daquele filme, mas eu também sabia que eu não podia falar vagabundo, que era uma palavra feia, que era falta de educação, o único título de filme infantil mais absurdo que esse era Os Porra Louquinhas, que é uma comédia infantil brasileira. Mas, ainda assim, o nome do cara, quer dizer, do cachorro, ser vagabundo, me desestabilizava. Ainda desestabiliza um pouco. Porque os outros personagens chegavam pra ele e falavam E aí, vagabundo? E, porra, eu esperava ele responder. Salve, carai! Se ele falasse alguma coisa tipo Salve, cachorro! Faria até sentido, porque ele é um cachorro. Mas pra mim, vagabundo... Era o cúmulo. E é engraçado porque vagabundo não é exatamente um palavrão. Ele tá no meio termo, tipo um vai-se-ferrar. É aquela palavra que uma criança jamais pode falar na escola ou na frente dos pais, mas que aparece em música, em novela. O Faustão pode falar no programa dele. É uma palavra livre para todos os públicos. Conhecida por todos os públicos e presente na nossa mídia. Tanto no masculino, vagabundo, quanto no feminino, vagabunda. Alguns exemplos aí agora. Porra, vagabundo, ó, vou te falar. Olha sua cara, Escafou seu safado, vagabundo. Vagabundo, perdoa, meu amor, esse nobre vagabundo. Mas aquele 1% é vagabundo. Você é, mano, e a evolução tu faz, mano, defendendo vagabundo? Porra, mano. Adame o vagabundo. é vagabunda porque vagabundo eu sou sua vagabunda vagabunda tá um vagabundo como eu vagabunda se só ele não se esforça para tentar entender meu mundo chegou vagabundo ela é muito vagabunda vagabunda ela é este elemento cara de pau va vagabundo Ok, acho que deu pra entender o quão comum é o termo. Mas, mesmo nessa compilação aí que eu montei, os significados são bem distintos. Não é como se todos os usos da palavra fossem o mesmo. Às vezes parece ofensa, outras vezes parece algum tipo de elogio. O que, que significa essa palavra, de fato? Se a gente for pelo dicionário Pribeirão Online, vagabundo é aquele que não tem ocupação ou que não faz nada, que age com desonestidade e que tem pouca qualidade. Alguns sinônimos são canalha, patife, ordinário, desocupado, vadio. E pelo mesmo dicionário, vagabundá no feminino significa mulher que se comporta de modo devasso ou imoral. Sinônimo, vadia. E aí? Consegue distinguir? Enquanto no masculino a palavra tem o seu próprio significado, que até que tem uma certa origem, que eu vou falar depois, no feminino ela se reduz à promiscuidade. A vagabunda é uma mulher promíscua, vulgar, que não se preserva sexualmente, que trai os parceiros e pipipi, Isso é bem comum entre xingamentos na verdade. Significa uma coisa para homem e outra para mulher, né? E normalmente o significado para a mulher é promíscua. Um cara puto é um cara bravo, uma mina puta é uma mina promíscua. O vagabundo é desocupado, vagabunda, promíscua. Vadil é o vagabundo, a vadia é a vagabunda, promíscua. E isso é porque a língua é misógina, porque quem cria e faz a sua manutenção é a sociedade, que também é misógina. A língua flui, evolui e está em constante mudança. Da mesma maneira que o mundo flui, evolui e está em constante mudança, mas não abandona coisas, tipo machismo e racismo. Por isso que essas coisas se manifestam na língua também. Mas é legal lembrar que essa diferença de vagabundo para vagabundar é social apenas, porque na etimologia as duas palavras são a mesma palavra, só com uma flexibilização de gênero mesmo. Na hora que eu fui pesquisar a origem dessa palavra, justamente por ter essa diferença, foi impossível encontrar algum texto ou artigo sobre a origem da palavra que não estivesse lacrando. É sempre um papo de não, porque na sociedade vagabundo é a mulher livre, que beija quem ela quiser. E eu nem discordo da crítica, mas é que eu estava atrás de alguma coisa mais linguística mesmo. E foi aí que eu cheguei num texto do professor Pasquale. Foi publicado na Folha de São Paulo, em 2007, chamado Vagabundo Vagabundo. Então, com a palavra, professor Pasquale. Então, o que é ser vagabundo? Façamos um passeio pela etimologia. Temos aí dois elementos. Primeiro, o antepositivo latino vag, que, entre outros significados, carrega o de que se move de um lugar a outro, incerto, leviano, etc. Segundo, o prefixo latino bundo, que carrega a ideia de cheio ou rico de, executor do processo de, propenso a. E está presente em palavras como nausebundo foribundo muribundo etc ao pé da letra vagabundo é o que tende a vagar que é propenso a errar a andar sem rumo ah só para deixar claro não era o professor pasquale falando tá para evitar mal entendido ou seja de acordo com o professor pasquale Vagabunde, etimologicamente, é uma pessoa que tende a vagar, quem é propenso a andar sem rumo por aí. Agora, será que faz algum sentido esse ser o nome do cachorro que faz para romântico com a dama, no filme A Dama e o Vagabundo? Vamos falar do filme agora. A Dama e o Vagabundo é um filme dos estúdios Disney de 1955, dirigido pelas lendas da animação Hamilton Lusk, Wilfred Jackson e Clyde Geronimi. O filme teve umas 10 pessoas trabalhando no roteiro, mas entre essas 10, as mais relevantes eram o Joe Grant e o Ward Green. Isso porque, entre outras coisas, foram esses dois caras que criaram os personagens títulos da história. O Joe Grant ele fez os esboços iniciais da dama, que em inglês se chama Lady, baseados na própria cachorrinha que ele tinha, que também chamava Lady, lá no final dos anos 30, mas a Disney não quis fazer nada com aquilo, embora tivesse achado interessante. Aí, lá pro meio dos anos 40, o Walt Disney leu na revista Cosmopolitan um conto que se chamava Happy Dan, The Cynical Dog, que falava sobre um cachorro de rua e tinha sido escrito pelo Ward Green. Aí o Walt Disney comprou os direitos desse conto, juntou o com e surgiu a dama e o vagabundo. Essa história de bastidores é bem na estrutura Lisbeth e o prisioneiro, né? Primeiro eles apresentam a mocinha e depois eles apresentam o mocinho. Agora vai começar a melhor parte, quando o mocinho encontra a mocinha. E essa fórmula é seguida na história também. Primeiro, o filme abre com a dama sendo dada de presente, do din querido para a querida, que são os donos da dama. Os primeiros minutos do filme acompanham os primeiros momentos da dama na casa nova, até que ela cresce e ganha uma coleira, porque agora ele é um cachorro crescido, e aí ela começa a lidar com a tensão que é disputar a atenção dos humanos com uma criança. Tudo isso porque ela descobre que a sua dona está prestes a ter um bebê, está grávida. Depois disso, o filme apresenta o vagabundo, um cachorro de rua, que vive num estilo bem diferente do da dama. Ao invés de correr no quintal, tomar banho e comer ração, ele foge da carrocinha, dorme no lixo e se alimenta de sobras que pedem restaurantes pela cidade. Em determinado momento, mais especificamente lá pelos 47 minutos de filme, quando eles comem macarrão juntos, né, a cena mais icônica do, da história desse filme, <risos> os dois cachorros se apaixonam e o contraste das realidades dos dois se torna o conflito principal do filme. E assim se constrói o que, pra mim, é a melhor história romântica da Disney. Sério, é um romance, pra mim, muito mais legal do que o qual quer uma dessas histórias de princesa ou qualquer casal protagonista. É muito bom. Eu acho legal que A Dama e o Vagabundo é um dos muitos filmes da Disney que conta a história dos personagens apresentando essa estrutura meio ciclo da vida, né? Começa com o início da vida da dama, ela filhotinha, aí ela vive uma aventura ali do lado do vagabundo e no fim eles têm filhotes. É uma coisa tipo o Rei Leão, né? Ele nasce, vive, tem filhos. Bambi também, nasce, vive, tem filhos. Inclusive, esses três filmes, Adam Vagabundo, Rei Leão e Bambi, foram alguns dos filmes que levaram animais reais no estúdio para que os ilustradores pudessem observar o movimento do bicho e deixar realista quando fossem animar. Tá certo que, assim, levar um cachorro para o estúdio parece bem mais fácil do que levar um cervo ou um leão, mas, ainda assim, é um ponto positivo da produção do filme. Eu considero esse um dos pontos mais positivos sobre esse filme. Eles valorizam muito que a representação dos cachorros seja o mais fiel possível ao comportamento de um cachorro da vida real. A animação é perfeita em reproduzir como o cachorro anda, corre, se costa, come. E não só na animação. A câmera do filme fica sempre baixa, perto do chão. Os rostos dos humanos mal aparecem. Nas cenas que eles estão conversando entre si, os cachorros não falam, o que é legal, porque se você tem a fala do ser humano junto com a fala do cachorro, dá a entender que eles se entendem. Mas não, não tem diálogo ali entre eles. Então ajuda a entender que são espécies diferentes. Dois mundos distintos são. O que é bem legal. A dama, por exemplo, ela deixa de ser filhote depois que ela completa seis meses. Seis meses, ela já é adulta. Uma cadela crescida. Uma cena que causa muita estranheza pra gente é quando outros dois cachorros vizinhos, o Joca e o Caco, pedem ela em casamento. Isso causa estranheza porque é dito no filme que a dama tem seis meses. E eles, tanto no visual de cachorro mais enrugado, com bigode, e por conta da voz também, claramente são cachorros adultos, né, idosos praticamente. E é legal que essa cena cause estranheza pra gente, porque nós somos humanos, né, então é estranho que idosos peçam uma pessoa de seis meses em casamento, mas eles são cachorros. É óbvio que a gente vai achar a realidade deles esquisita. Isso é um ponto que, por exemplo, no Rei Leão foi retirado. No roteiro original do Rei Leão, Simba e a Nala eram ditos como primos, mas no filme ele, isso nunca é mencionado, porque eles vivem um romance. E é normal que leões vivam um romance sendo primos, mas, na nossa perspectiva humana, isso ficaria esquisito, por isso tiraram. No Disney+, Plus tem algumas cenas da Dama e Vagabundo que foram deletadas do filme. Cenas que foram só rascunhadas, elas não têm nem animação, porque elas ficaram de fora da versão final. Nas cenas deletadas, na sua grande maioria, os cachorros se comportam de uma maneira muito humanizada. Tem uma cena que a dama tem um dente com outro cachorro na beira de uma piscina... Tem até um show de cachorros dançarinos que vestem roupas e têm anatomias humanizadas. E tudo isso foi deixado de fora do filme para que ele fosse o mais canino que ele podia ser. Infelizmente, tem um conceito nesse filme que é bastante humano e esse conceito é o racismo. Adame e o Vagabundo é um dos filmes que, quando você dá play no Disney Plus, aparece um aviso dizendo: Este programa inclui representações negativas e/ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo. Sempre que eu vou ver um filme velho no Disney Plus e aparece esse aviso, eu já pego a minha lupa e eu fico, vamos procurar o racismo, onde está o racismo, cadê o racismo? Nesse caso, não foi difícil de achar. O racismo em Adam e Vagabundo está de mãos dadas com a xenofobia na representação de diferentes etnias e nacionalidades. Sabe a cena mais famosa do filme, com o casal comendo macarrão e se beijando? Entre aspas, se beijando? Então, essa cena acontece no restaurante do Tony e do Joe, que são dois homens italianos, ou italo americanos que são retratados muito estereotipicamente. Eles mexendo as mãos, sotaque carregado, bigodão. E eles servem macarrão, né? É um combo de todos os estereótipos italianos que existem. Mas não para por aí. Depois de uma confusão com o vagabundo, rola uma cena em que a carrocinha pega a dama e leva -o pro canil. Lá é que ela descobre que o vagabundo é um cachorro de rua, muito famoso, e admirado por outros cachorros de rua. E também é lá que ela conhece outros cachorros de rua. Entre esses cães tem o Boris e o Pedro. Boris é um cachorro poeta, filósofo e russo. Ele tem um sotaque carregadão de russo, sabe? Daqueles que forçam nos erres. E se chama Boris, um nome típico russo. Já o Pedro se chama Pedro, um nome mexicano bem comum. Ele é um Chihuahua, que é uma raça mexicana de cachorros. Ele fala com um sotaque mexicano muito marcado e até menciona que tem uma irmã chamada Rosita Chiquita Juanita Chihuahua. That's racist. Bastante. É um combo tão errado de estereótipo e preconceito que é até irônico que esses cachorros não estadunidenses só apareçam na cena do canil, né? que é a cadeia dos cachorros. Mas eu ainda não falei aqui da cena mais racista do filme, a cena dos gatos siameses. Depois que a dona da dama dá a luz e nasce o bebê, se inicia uma sequência de momentos em que a cachorra é meio que deixada de lado pelos humanos. E aí, em um desses momentos, a família recebe a visita da tia Sara, que leva dentro de uma cesta dois gatos. São dois gatos siameses, dois gatos idênticos, chamados de Si e Yam. Eles destroem a sala de estar toda. Eles quebram vidros, eles tentam comer o peixe do aquário, e quando a tia Sara vai ver o que está acontecendo por causa do barulho, eles fingem que foram atacados pela dama e que foi a dama que fez tudo aquilo. Esse momento do filme de culpabilização é bastante importante pro andamento da história. Porque é esse acontecimento que faz com que a tia Sara leve a dama num pet shop, coloque uma focinheira nela, e aí o vagabundo ajuda ela a tirar, e aí depois disso eles vão pro date no restaurante italiano. Ou seja, é aqui que começa o momento que encaminha a dama até o momento que vai mudar a vida dela, quando ela se apaixona pelo vagabundo. O problema em como tudo isso acontece. Si e Am poderiam ser apenas dois gatos, mas não são. Eles têm olhos puxados, eles são dentuços e eles se movimentam em sincronia com a música deles. Ah, a música tem esse instrumental. Esse bongo meio chinês do fundo não é à toa. Juntando tudo isso com a voz fina e o inglês quebrado que eles têm no original, fica impossível negar que eles são uma caricatura horrorosa do povo chinês. E quanto mais se sabe sobre essa cena, pior ela fica. O filme é de 55. Nessa época, já estava rolando a Revolução Chinesa, então o anticomunismo e a sinofobia estavam em alta. E eu sei que é comum que o gato seja naturalmente o rival do cachorro, mas isso deixa de ficar aceitável quando o gato representa o chinês e o cachorro representa os Estados Unidos, numa época em que o chinês era visto como uma subraça ameaçadora e cruel a cena é racista, até na sensação que ela passa, porque o ponto de vista da dama é aquele de af, esse povo maldoso que não sabe nem falar direito, invadiu minha casa, destruiu tudo e agora eu é que tenho que arcar com as consequências sabe, por pouco que a dama não fala um volta pra sua terra pros gatos, o que deixa ainda mais evidente o quanto que esse racismo era natural pra quem produz o filme é que se você pesquisa, como eu pesquisei sobre os bastidores do filme, você vê que em nenhum momento essa cena foi questionada. Sabe, ninguém pensou duas vezes antes de colocar essa cena no filme de tipo: hum, será que a gente faz eles parecerem chineses mesmo? Ninguém teve essa dúvida. E muitas coisas que estão no filme foram pensadas e repensadas várias vezes antes de decidirem colocar na versão final. Mas isso não foi. Essa foi uma decisão fácil. Outras decisões que foram pensadas e repensadas, por exemplo, o filme inglês se chama The Lady and the Tram, né? O nome o nome original do vagabundo é Tramp. Foi uma puta discussão até isso ser decidido. Porque no conto original, da onde eles tiraram o personagem... O cachorro chamava Happy Dan, né? Dan Feliz. Que não é mesmo um nome muito bom, então... Eles tentaram mudar pra Homer, Rags, Bozo... E no fim, o que ficou mesmo foi Tramp. Tem um documentário que chama Lady Pedigree, Que é sobre esse filme. E nesse documentário, as pessoas alegaram... Que o próprio Walt Disney fez questão de usar o nome Tramp. Mesmo depois da equipe ficar toda perguntando... se Você tem certeza? Vai ser esse nome mesmo? Você não quer mudar? Mas por que esse tabu todo com a palavra Trump? Por que que ninguém aceitou de primeira? Por que as pessoas questionaram que o nome dele ia ser Trump? Eu te explico. De acordo com o dicionário online de Cambridge, Trump é alguém que não tem casa, emprego ou dinheiro e ou mora na rua. Agora, se for um verbo e não uma característica, Trump significa andar um longo caminho ou andar com passos pesados por conta de cansaço. Na Inglaterra, esse termo, Trump, era usado para se referir a andarilhos no início da Era Vitoriana. E esse termo foi popularizado com esse uso pelo jornalista Henry Mayhill, lá pelos anos de 1840, 1850. Segundo ele, existiam vários tipos de tramps, desde pessoas que fugiam de casa, das suas famílias abusivas, passando por mendigos pedintes e até mesmo prostitutas. Já nos Estados Unidos, o termo era mais usado lá por 1870 não para falar de mendigos, mas para falar de trabalhadores que andavam de cidade a cidade procurando por um emprego fixo e que mais tarde acabou virando um sinônimo para as pessoas que, entre aspas, preferiam essa forma mais transitória de viver. Tanto que Trump virou até um arquétipo de personagem da mídia, né? O tipo de personagem pobre, que não tem uma residência fixa, que vai de cidade em cidade arrumando confusão. Diferente do estranho sem nome do faroeste, o Trump é engraçado, é atrapalhado, ele apronta um monte, mas ele é carismático. O personagem mais famoso do Charlie Chaplin, por exemplo, se chama Trump e apareceu pela primeira vez no curta Corrida de Automóveis para Meninos, em 1914, ou seja, é um termo antigo mesmo. Vale mencionar também que talvez o o uso mais moderno de "tramp" no vocabulário estadunidense, seja o de mulher promíscua. Que assim como vagabunda significa mulher promíscua, tramp também se refere a isso. Principalmente porque, assim, um homem que vaga variava entre boêmio, andarilho, mendigo, que não tinha onde morar, trabalhador procurando oportunidade de emprego, mas mulheres que vagavam geralmente eram prostitutas. O que não deixa de ser trabalhadoras em busca de oportunidades de emprego, mas... Como tramps eram prostitutas, e prostitutas, trabalhadoras do sexo no geral, são vistas e taxadas como promíscuas, vulgares e tudo mais, o termo pegou. Tanto que, sabe aquelas tatuagens que fazem no Cox, o Ted faz uma no How I Met Your Mother, com uma borboleta, chamam isso de tramp stamp, né? que seria algo tipo tatuagem de vadia, de vagabunda, mas é um termo utilizado nos Estados Unidos. E ainda destrinchando o termo tramp, o estado do Mississippi nos Estados Unidos tem a sua própria definição da palavra, e que até hoje é considerada crime. A legislação diz que qualquer homem com mais de 16 anos, não cego, e que percorra de um lugar a outro mendigando e pedindo caridade, ou qualquer pessoa que passeie pelo país sem propósito lícito, e que não possa atestar contribuição com a boa cidadania, deverá ser considerado um tramp, um vagabundo, e será punido com uma multa de, no máximo, 50 dólares, ou passar, no máximo, um mês na cadeia, ou ambas as punições. Basicamente, resumindo, no Mississippi é ilegal você ser sem teto. E tá aí o porquê de causar bafafá, buchicho, um personagem chamado Trent, seu protagonista do filme. Porque a palavra ela era associada a boêmios, vagabundos, encrenqueiros, prostitutas e pessoas em situação de rua. E embora o nome tivesse sido escolhido mais por conta desse aspecto aventureiro, espírito livre que o cachorro tem na história, era no mínimo de mau gosto que o termo usado para criminalizar mendigos e pessoas em situação de rua fosse o mesmo nome escolhido para falar de um cachorro que mora na rua, dorme no lixo e foge das autoridades. E bom, já que nesse episódio eu já falei de racismo, já falei de língua portuguesa e da problemática leve do nome do cachorro do filme ser esse, eu acho que dá pra misturar tudo isso e falar sobre outra coisa também. Pesquisando pra esse episódio, eu joguei no YouTube, Adama e o Vagabundo, e aí eu encontrei um monte de coisa interessante, tipo uma música do Oriente, que chama Adama e o Vagabundo, uma música do Wesley Safadão, que chama Adama e o Vagabundo, e um episódio de A Grande Família, que se chamava Adama e o Vagabundo. O episódio tem esse nome porque ele fala do romance proibido entre o Tuco, pobre, e a Gina, filha de rico. Mas eu só tô trazendo esse episódio pra cá porque no começo rola a seguinte cena. O Tuco tá dormindo na pastelaria do Beisola porque ele tá fugindo de uma reunião de orçamento familiar que o pai dele tá organizando. E aí o Beissola, o dono da pastelaria, diz... Mas você é muito folgado, né, Tuco? Um dia desses você vai ser preso por vadiagem, viu? Vai se ferrar. Aí eu fiquei... Oxe! Como assim? Preso por vadiagem? Aí eu fui pesquisar. Para quem não sabe, o que eu acho difícil, houve no Brasil o período da escravidão, onde pessoas negras eram trazidas de diferentes países do continente africano para serem servos nas casas de famílias brancas nobres. E muita tortura e violência era parte das rotinas dessas pessoas, desde punições por uma conduta com chicoteadas ou até mesmo estupros e abusos que as escravas mulheres, principalmente, sofriam nas mãos dos patrões brancos. O trabalho escravo foi abolido no Brasil em 1888, depois de mais de 300 anos do seu início, através da Lei Áurea. Até aí, meio que todo mundo já ouviu falar sobre isso na escola, né? Mas algumas coisas que não são tão comentadas eram as leis que existiam no Brasil e que tinham a única função de atrasar a vida do povo preto, de negar direitos a eles. Antes mesmo da abolição da escravatura, já existiam leis que proibiam negros de estudar, de possuir terras e de serem considerados seres humanos. Em 1858, tinha uma lei que dizia que negros eram acessórios semimoventes pertencentes à casa. Outra coisa que a escola ensina é que a Lei Áurea libertou os negros, mas muitas vezes isso é passado para a gente como se a partir dali todos os problemas estivessem resolvidos. Uhul, Lei Áurea, os negros estão libertos. Mas não era bem assim. A Lei Áurea ela é muito criticada justamente porque ela liberta os negros, mas sem nenhuma reparação pelo tempo que foram escravizados sem criar nenhuma medida que reinserisse essas pessoas na sociedade. Muito pelo contrário, a Lei Áurea ocorreu no momento em que a abolição era inevitável, e por isso ela foi feita desse jeito irresponsável, de qualquer jeito. As leis elas operavam contra a população negra no Brasil. Na real, muito da elite branca do Brasil daquela época enxergava a abolição como algo que comprovava que o povo preto era preguiçoso, sabe? Ah, esse povo não quer trabalhar, fizeram até uma lei para que eles não tivessem que trabalhar, povo relaxado. E talvez... Seja daí que tenha vindo a chamada Lei dos Vadios e Capoeiras, de 1890. A lei criminalizava a capoeira. Jogar a capoeira era crime. Tem noção? Tipo, mais tarde, outras práticas de origem africana, como a celebração de religiões de matriz africana, também foram proibidas, inclusive seguindo o argumento de que essas práticas tinham a mesma raiz que a capoeira, e por isso eram proibidas. Qual a raiz? O povo preto. O objetivo disso era evitar o agrupamento das pessoas negras, para que elas não ficassem juntas tempo suficiente para confabular, se revelar, se, se rebelar né, contra a política racista que existia defendida em lei na época. Ainda nessa lei, dizia-se que era ilegal deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mister em que ganha a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite, prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Pena de prisão celular por 15 a 30 dias. Resumindo, era preso quem estivesse perambulando pela rua sem propósito, o que fazia com que as pessoas pretas que estivessem procurando emprego logo depois de terem sido libertas da escravidão, fossem mandados diretos para a cadeia. Porque se ela estava procurando emprego, ela não tinha emprego. Se ela estava na rua sem emprego, não tinha propósito, cadeia. Foi assim que começou o encarceramento em massa da população negra, né? Um problema de hoje. Segundo dados de 2018, 61,7% da população carcerária do Brasil é formado por pessoas pretas e pardas. E sem contar que, como a Lei Áurea não criou nenhuma medida que incentivasse ou obrigasse a contratação de pessoas negras, elas não eram empregadas pelos patrões brancos, que eram os principais empregadores. E por medo de ser preso como vadio, muitos negros libertos voltavam a servir seus antigos patrões. Então, você liberta os escravos porque é inevitável, o mundo estava num contexto em que era inevitável que os escravos iam precisar ser libertos em algum momento, só que você cria uma lei que prende quem não tem emprego, não dá emprego para eles, com medo de ser preso eles voltam a trabalhar como escravos, só que, entre aspas, por vontade própria. Anos depois, esse tipo de perseguição a pretos começou a se estender até a elementos da cultura negra, que nem existiam quando essa lei surgiu. Por exemplo, o samba. O samba, assim como a capoeira, ele representava pessoas negras reunidas, o que, por sua vez, representava um medo de rebelião, de revolta, por parte da elite branca. Então o samba era criminalizado. A pessoa que era encontrada com um pandeiro na rua, indo para algum lugar que não fosse um local de trabalho, ia presa por vadiagem ou, no mínimo, teria um instrumento confiscado. Alguns relatos confirmam que, às vezes, nem precisava você estar com algum instrumento. Bastava você ser preto e você ter, sei lá, calos nas mãos, porque os calos indicavam o uso de instrumentos musicais para tocar samba. E, às vezes, nem isso. Às vezes, bastava ser preto. A lei de vadiagem era chamada popularmente pelas pessoas de jacaré. Tem um vídeo da Giovanna Baby, que é uma mulher negra líder dos primeiros movimentos transexuais do Brasil, em que ela conta sobre já ter sido levada direto para cadeia por vadiagem quando estava na fila de um cinema. Ela relata que isso era comum de acontecer com pessoas que pertenciam a grupos minoritários, né? Pretos, travestis, gays, pessoas em situação de rua. Eram todos presos pelo artigo 59, que era comumente chamado de artigo jacaré. E esse artigo 59, popularmente, ele é conhecido como jacaré. Inclusive, no Rio de Janeiro, nas grandes centros, quando a gente saía para a rua, as, as companheiras diziam assim: reza, reza muito para jacaré não te abraçar. Tem até o Samba Enredo, de uma escola de samba muito famosa, que fez nos anos 80 uma, uma crítica a esse artigo, onde o Samba Enredo um, fala: jacaré vai te abraçar. Esse samba-enredo que ela mencionou era o samba-enredo da Portela, de 1988, inclusive, um trechinho dele aqui. A polícia tinha o passe livre para abordar qualquer pessoa que tivesse ociosa, mas esse é justamente o ponto. Para uma sociedade que mal enxerga uma pessoa preta como pessoa e que considera os hábitos da cultura negra como uma afronta aos bons costumes, é óbvio que qualquer preto sendo preto já era visto como um vadio e levado preso. Por isso as abordagens aleatórias, por isso a proibição da capoeira, por isso os ataques policiais a blocos de carnaval nos anos 60, por isso a perseguição aos sambistas, a proibição do samba. Muita gente até traça paralelos do que rolava nessa época com o samba com a repressão policial que acontece hoje nos bailes funk, considerando que o funk é um gênero musical oriundo da periferia e por conta disso um gênero preto, já que os negros, representam 75% das pessoas mais pobres do nosso país. Ainda no samba, uma das inúmeras canções feitas que mencionava essa repressão foi Delegado Chico Palha, com a autoria do Tio Hélio e do Newton Campulino, mas bastante famosa na voz do Zeca Pagodinho, que fez aniversário ontem. Se você estiver ouvindo esse programa no dia que ele foi lançado, dia 5 de fevereiro de 2021, ontem foi aniversário do Zeca Pagodinho. Nesse samba, a letra diz Era um homem muito forte com um gênio violento. Acabava a festa a pau e ainda quebrava os instrumentos. Ele não prendia, só batia. Ele não prendia, só batia. E ele continua. Os malandros da portela da Serri e da componha. Pra ele eram vagabundos e as mulheres sem vergonha. Ele não, ele não prendia. Só... A palavra vadio, que era usada como justificativa para todas essas prisões que eu mencionei, é uma palavra que no masculino representa a pessoa que não trabalha, que não tem propósito, enquanto no feminino é usada para falar de uma mulher promíscua ou sexualmente vulgar, igual a palavra vagabundo. E assim, eu sei que a trama de Adame Vagabundo não foi feita pensando na lei da vadiagem do Brasil e nem nas leis semelhantes a essa, relacionado diretamente. Mas não dá pra negar que uma lei que prende pessoas por não terem moradia e por andarem na rua sem rumo tem certas semelhanças com a dinâmica desse filme de cachorros que fogem da carrocinha. Principalmente quando esses cachorros do filme têm emoções humanas e meio que emulam os boêmios estadunidenses dos anos 30, 40, 50. Até a música que os cães de rua performam no canil é uma música meio blues, que era o tipo de som tocado por essas pessoas que eram perseguidas nas primeiras décadas ali de 1900. Assim como o samba no Brasil. O plot principal de Adam e Vagabundo, que é o romance entre dois indivíduos de classes diferentes, é um plot batido em filmes de romance daquela época, né? Mas principalmente ali nos anos 50 e 60, estava em alta esse tipo de filme de romance em que um homem muito pobre se apaixonava por uma mulher muito rica, ou uma mulher muito pobre se apaixonava por um homem muito rico. Sei lá, deve ter uns sete filmes da Audrey Hepburn que tem essa premissa. E analisando por esse lado, até que eu acho que essa questão de classe em Adam e Vagabundo não é tão forte quanto poderia ser, é rasa Militou pouco, vai, milita mais principalmente porque o filme não trata como se os dois cachorros vivessem duas vidas válidas, diferentes por válidas. não, o filme retrata como se a dama que vive dentro de casa com coleira, tomando banho, comendo ração de repente se apaixona pelo vagabundo que vive comendo lixo na rua roubando comida dos outros e vivendo uma vida ruim, cabe ao amor que a dama tem pelo vagabundo salvá-lo desta vida tanto que o final feliz do filme, isso nem é spoiler né, porque o filme é de 55, o final feliz é com o um vagabundo indo morar na mesma casa que a dama, adotado pelos mesmos donos, de coleira, com filhotes, três meninas, um menino. E isso só é levemente incômodo pra mim porque a história trata pobreza como se fosse um defeito do vagabundo. Por exemplo, tem uma parte do filme em que eles dormem juntos no topo de uma montanha. E logo quando eles acordam, o vagabundo fala para a dama olhar para a cidade. Ele mostra para ela e ele fala: "Há uma grande parte do mundo lá embaixo, sem cercas, onde dois cães podem encontrar a emoção e a aventura. E além daquelas montanhas distantes, quantas experiências maravilhosas! E tudo isso é nosso, princesa. É tudo nosso." É tudo nosso que não for, nós toma. Mas a dama recusa viver essa vida de aventuras, porque segundo ela, ela tem que cuidar do bebê, porque a família dela precisa dela. E por mais que ela fale que, ai, nossa, isso parece maravilhoso, vagabundo, a decisão dela soa como uma decisão fácil de tomar. Porque ela é uma cachorra boa, ou mulher boa, que pensa na família. Ela não quer saber dessa vida de cachorro louco, vagabundo, não. Em uma outra cena, o vagabundo chama a dama pra perseguir umas galinhas, rolê de quinta-feira, e no processo, eles acabam tendo que fugir da carrocinha. No meio da algazarra, fugindo de galinha, tentando pegar a galinha, fugindo da carrocinha, o vagabundo fala... Isso que é vida. E a dama questiona. É? Quase que como resposta a esse questionamento dela, o destino faz com que o vagabundo consiga escapar, mas a dama não. Assim ela é pega e levada para o canil. Lá, eu já tinha mencionado, né? O canil é retratado como uma cadeia dos cachorros. Ela é suja, amedrontadora. Os cachorros de lá chegam a olhar para a coleira da dama e dizer que qualquer um aqui daria tudo para ter esse seu passaporte pela liberdade. Eles querem ser cães domésticos. E no pouco tempo que a dama fica lá, antes dos donos irem buscar ela, ela chega a ver um cachorro ser sacrificado, sabe? Então, quando eles estavam correndo, fugindo da carrocinha atrás de galinha, a dama se pergunta, isso que é vida? No caninho ela teve a resposta, não, não é. Isso é morte. Fica feio pro vagabundo porque ele rejeita a vida de cão doméstico, né? E assim, por que, que você rejeita a vida de cão doméstico se a outra opção... É horrível e você pode morrer e ser perseguido e preso. Logo, mostra que ele tá errado, né? O filme dos anos 50 da Disney mostra um cachorro pobre que tá errado por gostar de viver uma vida perigosa e não muito digna se apaixonando por uma bela e educada cachorrinha curitibana que é muito correta e defende a própria família. Ela é uma Lady. Ele é um Tramp. E esses são literalmente os nomes deles. É meio zoado. É bem zoado. Mas ó trazendo uma história pessoal aqui agora. Escuta essa música. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Esse é o rap da felicidade da dupla Sidinho e Doca. É uma música sobre abraçar o lugar de onde você vem, valorizar a sua origem e saber que você sempre vai ter para onde correr, que você sempre vai ter um local para te acolher. Eu tive um professor de história muito babaca, nessa e em outras questões, que me disse uma vez que essa música era errada, que essa música era conformista. Porque você falar que eu só quero ser feliz, andar por onde eu nasci, saber que o pobre tem seu lugar... Era um pensamento que limitava o pobre, que deixava o pobre com expectativa baixa, que reduzia ele a ser ele sempre o que ele era. E hoje eu enxergo que o pensamento desse professor é, é o pensamento que limita. Né? Esse pensamento que limita a favela a ser sempre a imagem estereotipada que a televisão mostra, sempre o que o rico quer que a favela seja. Que limita o pobre a ser a pessoa sem alegria e que está errada por amar a vida que ele tem. E eu pensei nisso revendo A Dama Vagabundo. Nesse momento, eu pensei. Como será que é o live action? E essa, meus amores, é uma pergunta que você nunca deve se fazer quando o assunto é Disney. Já faz alguns anos que a empresa do Rato descobriu que, se ela fizesse versões live action, né, versões com atores, ou atores, entre aspas, dos seus filmes animados, ela conseguiria arrecadar bastante dinheiro. Se apoiando nessa nostalgia de marmanjo e sem precisar fazer nada muito ousado, né? Era só usar a técnica mais artisticamente barata, que é o fotorrealismo em animais. Modificar em quase nada a história e... Voilá! Tava lá um filme que vai ganhar muito dinheiro e entregando muito pouco. Foi assim com o Rei Leão, com o Aladdin, com a Cinderela. O único que eu gosto mesmo é o do Mogli, que eu acho excelente, o Christopher Robin, né, que é a versão live action do pool, o Dumbo eu não assisti ainda, e a Bela Fera é legalzinho. Por isso que eu tava bem receoso de ver o live action de Adam Vagabundo, porque eu já acho que o original é meio raso, apesar de gostar muito. Se o filme chamasse Dama, beleza, mas ele se propõe a ter dois protagonistas, e o que fizeram com o meu mano vagabundo, mano, não foi legal. O live action foi lançado no Disney Plus em 2019, e ele foi dirigido por Charlie Bean que antes desse filme só tinha dirigido outro filme, que é o filme do Lego Ninja Go. E eu tenho que dizer que eu fui positivamente surpreendido por esse filme. Eu gostei muito, entrou pra lista de melhores coisas que a Disney fez nos últimos anos e só não é o melhor live action de clássico, porque o Mogli do John Favreau ainda me enche mais os olhos. Mas ó, que adaptação boa esse va Dando Vagabundo. Óbvio que tem algumas coisas que eu não gostei, por exemplo o visual dos cachorros e dos cenários é bem menos expressivo, porque o fotorrealismo perde algumas permissões que a animação 2D tem. E também, todo aquele lance do filme prezar pelo ponto de vista canino ao invés do humano, vai pelo ralo. Isso porque, num filme com animais realistas, em computação gráfica, a gente necessita de um contraponto humano, para que não fique aquela porcaria sem vida, que é o Rei Leão de 2019. E é por isso que aqui os humanos têm voz, rosto e presença muito mais marcante. Mas não só por isso. Lembra do racismo do primeiro filme que eu falei? Que bom que você lembra. Porque a Disney também lembrou. E é essencial lembrar. Pra gente poder fazer diferente, caso você queira refazer. E eles quiseram. E o que rolou foi legal até. Os estereótipos dos cachorros do Canil, né, o Pedro e o Boris, foram eliminados. A única coisa estereotipada de nacionalidade que eles mantiveram foi com os homens italianos donos do restaurante lá. Mas esse estereótipo de italiano, cozinheiro, macarrão... É um estereótipo muito utilizado na mídia americana. Então eu nem, eu nem esperava que eles retirariam isso. Mas e a cena dos gatos? Os gatos chineses? Ainda tá lá. E do mesmo jeito que tava antes. Os gatos chegam, destroem a casa e botam a culpa na dama. Mas dessa vez... Eles não são mais representações racistas de pessoas asiáticas. Eles não são mais gatos siameses, eles não têm mais olhos puxados, eles não têm mais dentes afiados. A música não é mais uma música com gongos que remeta à China, e sim um blues upbeat cantada pelos irmãos Nate Rocket Wonder e Roman Jean Arthur, que são dois artistas pretos norte-americanos que frequentemente trabalham ao lado de Janelle Monet, outra cantora preta norte-americana que também performa canções ao longo do filme. Tá aí! Outra reparação do filme. Em diversos momentos do original, a gente ouve umas músicas que emulavam um blues, que é um gênero musical negro, só que quem cantava no filme antigo era a Peggy Lee, uma mulher branca, que... era branca? E aqui nós temos artistas pretos cumprindo esse papel. Não só nas músicas, como também no elenco, né? A família da dona da dama é retratada como uma família nobre negra dos anos 30 nos Estados Unidos, com atrizes como a Kirstie Clemons, a Yvette Nicole Brown, e a própria dama é dublada pela Tessa Thompson, que também é uma atriz negra. E o elenco é composto por outras diversas pessoas racializadas e não brancas, como o Parvesh Shinah, de Dona do Pet Shop, e até uma surpresa boa, que foi ver o Ken Jeong, que é o Chang, de Community, fazendo um médico nesse filme. Eu li um artigo sobre esse filme, escrito pelo Brett White no site do Decider, e eu concordei demais com a colocação dele. Enquanto o filme original só colocava os gatos siameses como o outro, esse remake considera a existência de pessoas diversas, e ele cria um ambiente mais rico em cultura e com mais respeito no retrato dos seus personagens. Aí chegamos no vagabundo. E, surpreendentemente, o live-action conseguiu se aprofundar muito melhor nas questões do vagabundo, assim, muito melhor. 10 mil vezes melhor. A começar pelo nome. Enquanto o Tram é um pouco problemático, de se utilizar, como eu já tinha mencionado sobre o filme dos anos 50 aqui a palavra Tramp só aparece no título, porque nem tem como mudar né? Lady and the Tramp, ia mudar pra quê? quando a dama pergunta o nome dele ele diz que não tem, diz que não precisa que o um nome só nos limita ele tira a nossa aventura e apesar do senso de aventura, o cachorro tem mais noção aqui. Tipo, ao invés dele curtir muito fugir da carrocinha, igual no primeiro filme, aqui ele morre de medo e ele é realmente perseguido pela carrocinha. É uma coisa seleta, assim. Eles querem o vagabundo. Eles vão atrás dele em todos os lugares, perguntando por ele. O vagabundo aqui tem até horror à vida de cão doméstico, mas não é por birra, igual no original. Aqui ele tem motivos. Ele foi abandonado por uma família de humanos anos atrás. Tem até um flashback que mostra ele sendo abandonado. E quando a gente vê que no final ele fica com a dama e ele foi adotado pela família de humanos dela, não é porque a vida dela é superior à dele e ele deu sorte de ser acolhido. Mas sim porque ele se apaixonou perdidamente por aquela Cocker Spaniel. E a gente percebe isso. Quando ele olha nos olhos dela e diz Ser livre, sem você lá, agora me parece solitário. Assim, dá pra problematizar? Dá, mas não precisa. Deixa os cachorrinhos ser felizes. E a dama, hein? Eu falo do vagabundo porque foi o nome dele que me deu esse bilhão de ideias pra esse podcast. Mas a dama, como portadora da razão e bastião dos bons costumes e da família tradicional, também merecia uma aprofundada e ela teve o que merecia. O relacionamento dos dois nesse filme tem uma construção muito mais densa nessa versão. Tem mais cenas dele se conhecendo, rindo junto, se apaixonando. E o mais importante, logo nos primeiros instantes em que a dama tá andando pela rua, longe de casa, ela se surpreende e se choca com os cachorros que moram debaixo do lixo, que precisam se alimentar de restos. E ela reconhece o quanto que ela é privilegiada por ter uma almofada para dormir, ração de qualidade para comer, sabe? Parabéns, Disney. Vocês deram consciência de classe a dama. E esse é um parabéns sincero. O relacionamento deles pareceu muito mais honesto nessa versão. Essa versão que olhou pra trás, que viu que o filme antigo representava ideais rasos, preconceituosos e danosos. Porque a realidade daquela época era uma realidade que se cegava voluntariamente para essas questões. E a nossa realidade de hoje até talvez seja igual, mas nós não precisamos aceitar. E se vocês vão produzir alguma coisa, que vocês coloquem nessa nova mídia a representação que a gente julga ser necessária e condizente com o mundo que a gente vive. Quando o filme acabou, eu pensei sobre tudo isso. E eu me lembrei... Quando o filme acabou, eu pensei sobre tudo isso. E eu me lembrei do aviso que o Disney Plus exibia antes das produções antigas. Em vez de removermos esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação... E despertar conversas Para promover um futuro mais inclusivo Parece muito conversa para boy dormir Mas quando eu vi o remake Fez sentido Foi verdade, sabe? Eu não tô aqui pra bater palma pra empresa Por mais que eu tinha falado parabéns agora há pouco Eu não tô aqui pra bater palma pra empresa Muito menos pra Disney, porra Se for pra bater alguma coisa pra Disney Eu vou bater com uma marreta na cabeça dela Dela A Disney mas a mídia às vezes transmite exemplos e ajuda a naturalizar comportamentos. Se for para ela fazer isso, que seja para comportamentos negativos e desrespeitosos acabarem. Por exemplo, em 2014 houve uma polêmica envolvendo o Shopping Nova América no Rio de Janeiro. O código de condutas para clientes ficava exposto dentro do shopping e tinha umas regras lá que desagradaram uma galera e ofendeu boa porcentagem da clientela. Uma dessas regras dizia que era proibido com essas palavras, era proibido vadiar. Pelo shopping sem motivo específico para estar presente. Ou seja, caso você estivesse dentro do shopping, mas não tivesse dinheiro para comprar alguma coisa, para exercer o seu papel de consumidor, você podia ser retirado à força de lá. Por si só, isso já é uma norma horrível e que dita os direitos de alguém estar em algum lugar ou não, de acordo com a sua classe social, com o seu poder aquisitivo. Você não é bem-vindo se você não puder gastar. O advogado Aderson Buzinger, que era então vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, alega que essa norma foi estabelecida em 2006, justamente uma época em que estava rolando os chamados rolezinhos, um movimento em que vários jovens lutavam shoppings sem intenções comerciais. Eles queriam só conversar, trocar ideia. E o advogado diz que é possível que essa norma pretenda também evitar a prática dos rolezinhos. Nesse caso, ela se torna segregacionista Porque ela quer definir o tipo de público Que esses estabelecimentos vão receber Ignorando que ele deve atender a todos os públicos Sem preconceito E cabe a mim lembrar a vocês Da melhor produção audiovisual da história do Brasil O vídeo das rolezeiras Nós somos rolezeiras Eu sou rolezeira Eu sou rolezeira Eu sou rolezeira Eu sou rolezeira Rolezeira, pra mim a curtição, é sair. Eu vou para tudo quanto é rolê que tem. Um rolê legal é você curtir, beber, ficar e zoar. Roleira é para se divertir, é conhecer pessoas novas, paquerar. Quando você vê esse vídeo, que foi uma produção jornalística da UOL sobre esse fenômeno dos rolezinhos, tanto pela trilha sonora quanto pelos visuais dos adolescentes que aparecem no vídeo a gente percebe e se lembra que esse fenômeno era algo muito relacionado ao funk brasileiro, né? o funk carioca, mesmo não sendo só Rio de Janeiro, o funk. E proibir essa manifestação cultural é se opor a uma manifestação cultural que vem de pessoas, em sua maioria, negras e periféricas, e que serve a pessoas, em sua maioria, negras e periféricas, como é o rap, como foi o samba, como é a capoeira, que racismo e classismo existem a gente sabe, mas é completamente absurdo que normas assim continuem existindo, e é importante que hajam denúncias. Seja essa denúncia algo externo, como um advogado alegando de serviço que é se utilizar de certos termos em regras internas de um shopping, ou até mesmo a autodenúncia da Disney+, Plus, que reconhece os conceitos de um filme antes dele ser exibido. É importante que rolem essas denúncias, para que alguma coisa seja feita a respeito, mesmo que esse algo seja só a retirada de um código de conduta segregacionista, ou a preocupação de uma empresa em produzir um remake de um filme conhecidamente racista, focando em inclusão e aplicando mais profundidade nos seus temas. Bom, para encerrar, quando A e Vagabundo, de 1955, começa, assim que ele começa, aparece na tela uma frase que diz Em toda a história do mundo, Há apenas uma coisa que o dinheiro não pode comprar. A graça do abano da cauda de um cachorro. Eu espero que a gente possa aprender alguma coisa com isso. Este foi mais um episódio do Dr. Rafael Pedro, é o meu podcast. Espero que vocês tenham gostado. Esse deu muito trabalho para fazer, mais para escrever, para pensar no roteiro, nas coisas que eu ia falar. tive que pesquisar muita coisa. Eu nunca tinha falado de tanto assunto ao mesmo tempo. Ainda tinha coisa que eu queria falar e eu deixei de fora para não ficar maior o programa. Eu queria falar, por exemplo, sobre o Adam Vagabundo 2, né? A sequência que fizeram para o primeiro filme, o filme antigo mas ia ficar muito longo o programa se eu falasse desse filme, então eu cortei, mas eu enxergo a possibilidade de falar de Dando Vagabundo 2 só, né, num programa só dele, no futuro. Fala comigo nas redes sociais, no Twitter, é drrafaelpedra, no Instagram é arroba drrafaelpedra, nas duas ocasiões é Rafael com pH. e procura por lá. Queria agradecer ao Tarcísio do canal Toca do Nerd, que me ajudou aqui, fez a voz do professor Pasquale <risos> na gravação do episódio. Muito obrigado, Tarcísio. Se inscreva no canal dele no YouTube, Toca do Nerd, vai lá. Tchau, tchau. Até o meu próximo doutorado.